0: Salut les amis et bienvenue dans votre club foot hebdo, le club hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendancewest.com. À vous, supporters, ciel et mariné cette semaine, premier objectif, valider la victoire contre 3 pour le hack, la bonne opération de tout un groupe à nouveau réaliste et Paul Legouen qui sort du bois, vous allez voir, le club hack numéro 16 se premier rythme et ça démarre maintenant. Le club foot sur tendance ouest. Équipe restreinte, mesdames et messieurs, cette semaine, mais attention, je réduis dans les petits espaces à une touche de balle pour Coach Gallon qui est avec nous. Salut Johan. Bonjour à tous. Salut à toi Cyril Capron, heureux à vrai. Salut coach, salut à tous. Bon, dites-nous euh, Cyril, c'était bah, C'était une victoire hier. On oui. ne va, va pas dire que c'était génial, on va pas dire que c'était mauvais parce que ce pas vrai non plus, mais c'est surtout une victoire.
1: Ce pas un mauvais match contre une belle équipe de trois, alors c'est vrai que le hack a eu de la réussite. Euh, un tiers cadré en première mi-temps, un but. Les Troyens ont dû frapper 8 fois au but en première mi-temps. Ils ont touché la barre, ils sont tombés sur un excellent gorgelin. Et puis en, en seconde période, le hack a tremblé jusqu'à la dernière seconde avec ce but contre son camp de, de Béché fort heureusement invalidé. Le hack s'en sort bien, mais le hack a livré une prestation. J'ai trouvé généreuse, euh, solide, efficace. Donc, euh, à l'arrivée, c'est une victoire euh, effectivement très précieuse.
0: Victoire précieuse, coach Gallon. Alors, victoire aussi sur un coup d'arbitrage. On est dans le temps additionnel. Long centre, Troyen dans la surface de réparation. Et là-bas d'aboum, barnabas béché marque contre son camp. Et à la surprise générale, sur le moment en tout cas, l'arbitre refuse le but. Fort heureusement pour l'équité du football Il avait raison L'arbitre de la rencontre finalement de refuser le but Alors sur le coup c'est vrai qu'on voit, qu'on voit l'action bah si On, on... comprend pas pourquoi il est refusé en fait
2: bah Au départ non, même, même Bécher. Sur le coup il pense qu'il a vraiment marqué contre son camp Et on voit pas un joueur Du Havre avoir une attitude Bizarre par rapport à ça Alors il y a deux choses, soit on est du côté avré et on se dit Bah oui il est vraiment Il est hors jeu Ou alors on est du côté troyen et on se dit Bah non ça se siffle pas d'habitude donc, est-ce que le règlement a été bien appliqué Oui, dans, dans ce cas-là. Mais moi, je trouve que toutes les situations, enfin, tout du moins, ces situations ne sont pas toujours arbitrées de la même façon. Donc, hier, en, en état de cause, l'arbitre a bien fait, parce qu'il euh, y a eu une discussion après, si vous avez regardé euh, le Football Club. Donc, euh, Chaperon dit bien que le règlement, euh, il faut s'il faut... Bah, le, déf-
0: se... le défenseur Troya fait action de jeu, pousse ouais. Bécher finalement, à l'erreur, hum. étant hors-jeu, il y a donc hors-jeu. Oui, mais est-ce que c'est tout le temps sifflé sur toutes les mêmes situations ouais, c'est, c'est l'uniformisation que vous réclamez coach, parce que finalement la décision elle est bonne, mais elle devrait être bonne tout le temps.
2: Bah, je, voilà, tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord avec Cyril. Euh, en effet, oui, hors-jeu. Est-ce que le bécher euh, ça l'a incité à venir au duel, à essayer de passer Oui, c'est vrai aussi. Donc l'arbitrage a été bon, le règlement a été euh, complètement rempli. Maintenant, j'aimerais qu'à tous les matchs que ce soit Ligue 1, Ligue 2, peu importe, que dans ce genre de situation, on gère toujours ça de cette façon, parce que c'est le bon règlement. Parce que cette position de hors-jeu, il participe, il participe pas, en effet, là, ça a influencé le déplacement du défenseur, et en l'occurrence, il a bien fait de de siffler. Mais on peut pas dire que le Havre n'a gagné Hier, que sur ce coup d'arbitrage. Il y a eu autre chose dans le match qui a permis aussi au HAF de gagner. Et moi, ce que j'ai aimé dans, dans cette équipe du HAF, c'est qu'ils sont allés chercher cette victoire. Il y a eu une grosse débauche d'énergie. J'ai trouvé un 11 de départ et les joueurs qui sont rentrés, tous tournés vers le même objectif. La qualité du jeu, on peut en parler, mais tous tournés vers le, vers, vers le même objectif. Et puis, il y a eu un gros volume, beaucoup d'intensité et une équipe qui est allée chercher la, quelque part cette victoire. Le club de foot sur Tendance Ouest.
0: Alors oui, coach, il s'en est passé des choses, effectivement, vous l'avez dit. Dans cette rencontre, on a vu des havres extrêmement solidaires. Et moi, personnellement, j'ai surtout entendu un Paul Le Gouen extrêmement serein. Je vous propose de l'écouter juste après le match. Si ça, c'est pas de la sérénité, eh bien moi, j'arrête tout de suite.
3: J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Je trouvais que ce que l'on avait souhaité faire fonctionnait, même si on concédait quelques situations. En fait, je me force à rien. J'ai envie de... Je fais ce que j'ai envie de faire. On n'est pas obligé de faire trois changements à la... À la 70e pour faire plaisir. Les joueurs comprennent bien que j'ai fait un peu à la guirou ce soir. Mais ça peut être un bon exemple parfois.
0: Le club foot sur Tendance Ouest. Sa coach, Galon, vous êtes coach. C'est votre métier. Euh, certes, deux niveaux en dessous de, de Paul Le Guen dans cette Ligue 2. Mais il y a des paroles qui trompent pas. Il est bien là, le coach à vrai. Il est surtout serein. Et ça se sent. Euh, déjà,
2: je trouve que c'est quelqu'un qui, qui parle toujours. Euh, de la même façon, toujours très calme. Il analyse beaucoup les, les situations. Dans le, il n'est jamais dans l'euphorie, mais il n'est jamais dans le pessimiste. Il trouve toujours une ligne conductrice. Moi, je trouve qu'il a de plus en plus de légitimité dans ce qu'il fait. Euh, la première, c'est par les résultats. Parce qu'aujourd'hui, bah, il est dans les cinq premiers. Euh, deux, je pense par la, la gestion du 4 des Je pense que ça va lui amener aussi, lui, beaucoup plus de force. Euh, aujourd'hui, il est tourné vers l'objectif, mais lui, au, au fond... C'est le Paul Lewen qu'on connaît depuis tout le temps, il ne change pas, il sait où il veut aller, il sait que ça prend un peu plus de temps peut-être que prévu, mais il n'a jamais changé de ligne conductrice. Aujourd'hui la seule différence c'est qu'il a peut-être un appui supplémentaire de tout, tout ce qui se passe autour du club, donc quand je dis tout ce qui se passe autour du club c'est peut-être le président, c'est peut-être les supporters, et j'ai l'impression qu'il est en train d'emmener tout le monde avec lui. Et ça, ça peut être une force supplémentaire pour aller chercher quelque chose d'important en fin de saison. Est-ce
0: que vous êtes d'accord avec ça, Cyril Capron Est-ce que la réaction de Paul Le Guen à votre micro hier, finalement, elle dénote de tout ça Complètement.
1: Et je rajouterai aussi beaucoup d'humilité puisque je lui posais la question de savoir si euh, son nouveau schéma tactique, puisqu'il en a expérimenté, expérimenté pardon, encore un autre euh, lundi soir, n'avait pas euh, eu un effet de surprise sur sur cette équipe de trois. Il a dit non, je ne suis pas sûr que, que ce soit ça principalement. Moi, je pense que son 3-5-2 expérimental euh, avec euh, Badé, Herzog et Mayembo, les, les, les trois de derrière et surtout la position complètement excentré de, de Barnabas Bécher qui a quasiment évolué comme un, un ailier droit. D'ailleurs son, son but est, est venu euh, de, d'un ailier quelque part et c'était une position complètement inédite pour lui. Combien de fois on a vu euh, Bécher complètement libre de tout marquage, complètement oublié par la défense troyenne Je pense que les Troyens n'avaient pas euh, dans leur plan initial euh, calculé qu'il fallait surveiller euh, Bécher dans un registre aussi euh, offensif. Et ça, c'est euh, la force, je trouve, de, de, de Paul Le Guen. Il euh, renouvelle très, 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 très souvent ses, 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 ses schémas. C'est, c'est du 4-4-2, du 4-3-3, du 3-5-2. Il a quasiment tout fait depuis le début de la saison avec un 11 également qui évolue euh, match après match, ce qui permet de, 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 de garder l'ensemble du groupe euh, sous pression et avoir cette, euh, cet effet de surprise sur l'adversaire.
0: Coach Gallon on a une équipe du Havre aujourd'hui qui a trouvé vraiment son coach qui a euh, finalement très bien digéré sa longue trêve puisqu'éliminé de la Coupe de France qui a redémarré par euh, un score 1 à 0 à Niort. pas facile d'aller là-bas dans la situation des d'énerter un peu couteau sous la gorge c'est passé c'est passé face à 3 avec bah, toute la sérénité que l'on vient d'entendre du coach euh, du coach Avray euh, moi je voudrais vous entendre maintenant sur la compo et la stratégie que vient d'évoquer Cyril Capron, on a un coach qui laisse aller son imagination, un peu à sa guise, sur ses envies, sur le plan tactique. Est-ce que ça compte pour un groupe de joueurs ça
2: Déjà ça permet au groupe, dans ce genre de match hier, quand il est capable de passer à 3 derrière, ou à 4, et que derrière il y a un résultat, le coach forcément, qui par rapport à ses joueurs, il a du crédit et vos joueurs vous font de plus en plus confiance et ça ça apporte de la sérénité supplémentaire euh, au groupe. Et on, ce qu'on a vu hier, il a pas il, il s'est pas arrêté, euh, il a commencé à 5 et puis quand il a marqué, il est repassé à 4. Pourquoi il fait ça selon vous Pour perturber l'adversaire et à un moment donné, il sait très bien qu'après un but, ça va pousser un peu plus. Donc il a il a joué un peu différemment mais euh, hier c'est tout sauf du hasard. Il, il sait de quoi son équipe elle est capable parce que vous faites toujours des choses par rapport à votre équipe mais aussi grâce au travail de vidéo et à l'équipe de 3. Il savait qu'en passant de temps en temps sur des temps de jeu à 5, avec ce bécher dans un couloir et de l'autre côté euh, euh, le Turc, la Meras, il savait qu'il pouvait perturber l'adversaire dans dans, dans ce système. Et je trouve que euh, ces joueurs ont répondu à, à cette attente. Et ils ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer plusieurs systèmes et poser des problèmes à l'adversaire. Donc ça, c'est une force supplémentaire d'être capable de changer de système et d'animation à travers un match.
0: Et puis, il n'y a pas que cette force-là, messieurs, on va y venir aussi. Il y a eu, allez, presque une révélation hier du côté du stade Océane. Un jeune défenseur central, son prénom c'est Loïc, son nom c'est Badé. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Loïc Badé, découverte, et là je vais me tourner vers vous, Cyril Capron, découverte d'hier soir, je me tourne vers vous, mais juste après que Paul Le Guen lui-même nous ait fait découvrir ce jeune joueur. J'aimerais bien
3: oui, que, ça, que ça prenne, qu'il y ait du monde et que les, les gens viennent encourager et encourager ces jeunes qui, euh, qui débutent dans la carrière et qui sont très fiers. Moi je suis content de voir Pape Gay capitaine du, du Havre, je suis content d'intégrer Loïc, il y a junior qui, n'a pas, qui a 20 ans à peine, enfin il y, a, il y a pas mal de jeunes quand même, et je trouve que ces jeunes-là font des efforts, et ils comprennent que, bah, qu'ils soient à une période importante de leur carrière. Je trouve que c'est, un, c'est, c'est la preuve pour les jeunes, d'une, euh, c'est quand ils font les efforts, qu'ils, euh, qu'ils comprennent que ça passe par, euh, par du travail, de, une bonne intégration dans le groupe pro, bah, ils, seront, ils seront récompensés. Je trouve que... Loïc est un exemple pour les, pour les jeunes du centre de formation. Ça c'est intéressant. Il est au tout début. Pour lui ça demande confirmation. Mais je pense qu'il a la, la tête sur les épaules et qu'il n'en a pas fini et qu'il a le potentiel pour vraiment vraiment s'installer dans l'équipe. Le club foot sur Tendance
0: Ouest. Cyril Capron, déjà un bel hommage de la part de Paul Le Gouen sur la rencontre et la prestation de Loïc Badé hier soir en défense centrale du côté euh, du stade Océane. Mais plus largement, c'est la jeunesse qui est le plan de bataille de Paul Le Gouen, on a l'impression.
1: Exactement. Loïc Badé, il avait été titularisé pour la première fois à Niort. Il avait réalisé un, un très très bon match. Il a confirmé au stade Océane, C'était, euh, ce n'était pas évident parce qu'il euh, voilà, jouait... Euh, devant ses propres supporters, devant sa famille, devant ses amis. Il avait une pression euh, euh, différente que celle euh, qu'il avait euh, sur les épaules euh, Agneur. Et il s'est comporté, j'ai trouvé par moments, comme un comme un patron. Dans cette défense à trois, c'est lui qui jouait euh, au centre. Et je, et je l'ai vu avoir un, un, un comportement de, de leader, alors qu'il n'est que tout jeune, alors que ce n'est que son deuxième match euh, de Ligue 2, je l'ai trouvé... Euh, rassurant, il a, joué, il a il n'a pas surjoué, il a joué simplement, il a été présent dans les duels, et par moments, bah, il a rangué ses, ses coéquipiers, c'est vraiment une très très belle découverte.
0: Une belle découverte, coach Gallon, et, et quand euh, vous, le formateur aussi, avec vos joueurs de Grandville en National 2, vous entendez un discours comme celui-là de la part de, de Paul Le Gouen, entraîneur au HAC, ça met la puce à l'oreille, forcément, le plan, il s'arrête pas cette année
2: non, non, je pense qu'il a il a un plan bien défini. Je pense qu'en dehors d'être de l'entraîneur de, de l'équipe première, il a il a une mission sur l'ensemble du club. Et l'ensemble du club, c'est aussi le centre de formation. Parce qu'il faut faut le dire quand même, le centre de formation du Havre a sorti de très très grands joueurs. C'est, sûr. Un, c'est un centre de formation qui, tous les ans, il y a moins un joueur. Et à chaque fois, c'est des joueurs qui font des grandes carrières derrière. Donc lui, il a envie de s'appuyer là-dessus. Il sait très bien euh, que les joueurs sont bien formés. Est-ce que ça peut être un peu différent depuis l'arrivée de Paul Le Guen, Parce que la formation à la vraie je peux vous dire, quand vous jouez le, leur équipe de jeunes, vous même leur équipe B, hein, qui était en National 2 l'année dernière, c'est très athlétique, très physique. Euh, c'était énormément basé là-dessus. Peut-être que la, l'arrivée de Paul Le Guen va aussi un petit peu... Alors garder ça, parce que c'est une force. Peut-être aussi modifier un peu les choses, et peut-être une équipe un peu plus joueuse, avec des joueurs qui soient capables de jouer dans différents systèmes, qui aient une connaissance du jeu encore différente. Mais en tout cas, oui dans son plan c'est de se servir du centre de formation et j'ai trouvé que ce joueur Baldé hier euh, en dehors de tout ce qu'on a pu dire il a joué avec beaucoup de maîtrise et on avait l'impression que c'était déjà un vieux briscard pour un joueur joueur de stage là il a montré une belle copie et beaucoup de sérénité hier
0: et il n'y a pas que Loïc Badé, évidemment, dans ces conditions-là. On peut aussi mentionner Junior Dinae Bimbe qui n'appartient pas au Havre, mais qui est tout jeune aussi, qui a 20 ans. Euh, Cyril Capron, dernière chose sur ce sujet. Vous en avez vu passer des coachs au Havre. Vous avez entendu le coach Gallon sur la tradition de formation du hack. Est-ce que Paul Le Guen est particulier dans ce domaine
1: Non, je pense qu'il s'inscrit dans, dans, la, dans la continuité. Il sait qu'il arrive dans un club... Euh reconnu pour la qualité de, de sa formation, donc il s'appuie là-dessus, il fait énormément confiance aux jeunes que le HAC a pu connaître auparavant et qui ont lancé tous ces joueurs qui font aujourd'hui une belle carrière.
0: Ouais, des joueurs à la belle carrière, alors pour que la carrière et que l'histoire du HAC se poursuivent brillamment cette année, il va falloir franchir plusieurs écueils et notamment celui du Racing Club de Lens, Ce sera dans très peu de temps maintenant. Le club foot sur Tendance Ouest. Bon, c'est un des chocs de l'année, on va pas se mentir. Tous les clubs de Ligue 2 qui reçoivent le Racing Club de Lens, surtout quand les Lançois sont en sommet de classement comme actuellement, c'est forcément un événement. Alors probablement que euh, l'affluence sera la plus importante de la saison du côté du Stade Océane en championnat en tout cas. On va probablement approcher les 12-13 000 spectateurs du côté du Stade Océane. Ce sera euh, samedi face au Racing Club de Lens. Euh, la clé, euh, Cyril Capron, de, de ce match, la première clé, est-ce que ça va être l'efficacité, comme ce que prouve le hack depuis ce début d'année 2020 Deux buts pour six points, ça va être ça l'idée encore
1: Oui, et puis il faudra euh, un hack euh, à 100%, parce que même un hack moyen face à ce Racing Club de Lens là ça, ça ne passera pas, donc euh, que tous les joueurs soient vraiment euh, à leur maximum, comme ce fut le cas pour Gorvelin, euh, comme ce fut le cas pour Fontaine, comme ce fut le cas pour Lécal, qui réalise un, un très très bon retour depuis, depuis sa blessure. mais Il faudra que, que d'autres joueurs élèvent encore un petit peu leur, leur niveau. Je pense à Dina et Bimbe que vous, que vous venez de, de, de citer. J'ai trouvé que contre 3, il avait un peu péché dans, dans, dans le dernier geste. Il faudra évidemment faire preuve d'efficacité comme, comme face à 3 et encore élever un petit peu plus le curseur.
0: Face à Lens, ce sera forcément difficile, mais c'est forcément les matchs fondateurs dans une saison, coach Bon, je pense qu'en plus, le Havre aborde ce match avec
2: de la confiance, de la sérénité, de l'esprit tranquille. Ça sera une belle fête, sûrement, la, comme, comme tu le dis, Sylvain, la plus grosse affluence. Et je pense, parce que je le dis souvent, quand je vois encore hier soir 4000 personnes, 5000 personnes dans ce stade Océane, ça sonne très creux. Et je pense que si, on, si les supporters à vrai ont envie de voir leur équipe jouer les barrages, peut-être même plus, ou aller en Ligue 1. La, la, l'apport du 12e homme va être important. Et contre Lance, ça sera un apport important. Il faut que ces joueurs se, se sentent poussés. Et les supporters permettent de sublimer parfois dans les matchs où c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, ce que j'ai vu hier, j'ai vu les derniers matchs de Lance aussi. Je pense que le Have est capable d'inquiéter d'inquiéter Lance et vraiment de, pourquoi pas, de le, de, de le gagner. Ils ont tous les arguments. Et ça peut être un élément essentiel qui va les emmener très loin dans cette fin de saison.
0: Justement, on va y venir. On avait coché les deux matchs face à Troyes et face à Lens, tous les deux à domicile, euh, comme étant des matchs cruciaux dans ce démarrage de deuxième partie de saison. On peut imaginer aujourd'hui que le Havre soit en capacité de gagner les deux. Il y en a déjà rien de gagné, il n'en manque plus qu'un. Euh, aujourd'hui, le Havre est à 6 points. Seulement, ai-je envie de dire, euh, de Lance. Euh, en cas de victoire, ça revient à Un succès de décalage entre les deux C'est presque inespéré Pour le hack coach
2: bah, C'est vrai que par rapport à leur trou d'air qu'ils ont eu en deuxième partie Des, des matchs allés euh, Lance avait pris pas mal d'avance mais depuis un moment, le Havre grappille journée après journée parce qu'ils sont sur une série positive. Et l'important de certains matchs, des fois, on dit oh, on a pris qu'un point, mais de pas les perdre, ça ça, ça permet de maintenir une série positive, d'engranger des points, de la confiance, et puis on voit que ça se rapproche. Mais il y a deux championnats. La première partie de, de saison, tout le monde joue parce que personne ne fait trop attention euh, au classement. Et sur la deuxième partie de saison, où là vous commencez à avoir le couteau sous la gorge, on y reviendra tout à l'heure pour certaines équipes, euh, vous jouez complètement différemment. Et on, on sent qu'il y a beaucoup plus d'intensité, c'est beaucoup plus à il y a beaucoup plus de duels, les équipes prennent moins de risques et peut-être que ça peut convenir cette deuxième partie de saison complètement au Havre
0: c'est ce que l'on peut souhaiter en tout cas au Hackman, allez, allez pour vous euh, la dernière petite phrase sous forme de prono, mon cher Cyril Capron, Prono pour ce hack lance de samedi je me permets juste Sylvain le oh, hack n'est pas c'était six pas 6 mais 7 j'avais, 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 j'allais me corriger figurez-vous <rire> j'allais me corriger 2-1 euh, pour le hack 2-1 pour le hack, coach Galon. prono. 1-0 pour le Havre Allez, dans les deux cas, ça fera trois points. C'est tout ce que l'on peut souhaiter au ciel et marine dans ce choc parce que c'en est un de la 22e journée de Ligue 2. Ce sera samedi après-midi pour les Havrais face au Racing Club de Lens, le leader de cette Ligue 2 avec Lorient qui caracole en tête. Lancé deuxième match très, très important pour les Havrets. D'ici là, passez une très bonne semaine et soyez nombreux au stade Océane. Samedi après-midi, salut. Podcast by Tendance Ouest.